0: Buenos días. Señor, te rogamos que nos fortalezcas cada vez más en ti y para ti, porque tú estás con nosotros. Y te damos gracias porque tú abres brecha entre nuestros enemigos antes de que nosotros pasemos, así como abres brechas en las aguas. Enséñanos a poner tu palabra en acción. Enséñanos a aferrarnos más a ti y a verte en todo lo que nosotros hagamos en el día de hoy. Gracias por tus misericordias renovadas sobre nuestras vidas. Gracias por este nuevo privilegio de acercarnos a ti, de venir en oración, de, de abrir nuestros labios y de alabarte y de bendecirte y de glorificarte. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias por nuestra iglesia. Gracias por nuestros amigos y amigas que se unen a la oración. Gracias porque abres puertas para que, no importa las distancias, podamos, podamos escucharte, podamos bendecirte y podamos glorificarte y podamos sacar, separar ese tiempito, esos minutos, estas, este tiempo para ti, Señor. Gracias. Poner tu palabra en acción. Gracias, mi Dios. Gracias. Bendecimos a cada una de las personas de nuestra iglesia y a aquellos que en este momento, hermanos o hermanas, que estén pasando por un momento difícil, por un momento de, de necesidad tanto espiritual, emocional, física, Tú los conoces, Señor. Tú conoces, tú conoces todo de ellos. Así que declaramos misericordia. Tu misericordia y tu amor, porque sabemos que eso nunca abandona a nadie. Tú nunca nos abandonas y tú nunca nos niegas tu misericordia, nunca nos niegas tu favor y nunca nos niegas tu amor. Cuando permanecemos en ti y cuando te buscamos y cuando reconocemos tu amor, que tú eres nuestro rey, nuestro rey de reyes, nuestro dador de vida. Bueno, hermanos, continuamos con la lectura de la palabra del de día de hoy. Comenzamos con el capítulo 7 de Segunda de Samuel. Ya vimos varias cosas, ya aprendimos varias cosas y aprenderemos otras. Nos, nos, um, de una forma u otra vamos a, a tener memoria de, de varias cosas importantísimas sobre, sobre nuestra relación con Dios. La obediencia es muy importante. El contar con Él antes de hacer nada, eso también es muy importante. El seguir sus mandatos y sus reglas, como Él dice, no como nosotros querramos. Eso también es bien importante. Dios quiere que nosotros tengamos paz, sabiendo que nuestras imperfecciones no nos pueden detener porque... No, no pueden evitar que Dios obre en nuestras vidas. Así que, ¿cuáles son nuestras imperfecciones? Probablemente eh, situaciones, experiencias que tengamos que muchas veces pues, nos atacan y están en nuestra vida y no permiten que obremos un 100% conectados con Dios. Pues el Señor nos deja saber a través de, sobre todo la lectura que hoy tendremos en relación a Mefiboset, el hijo de, de, de Jonatán, eh, tal vez a, tra a través de esta historia nosotros podamos ver y entender que cuando Dios promete, Dios cumple. Que cuando nosotros hacemos pactos eh, pensando en nuestro Dios, basados con nuestro Dios, el amor y la relación que tenemos con Él. Cuando hacemos eso, Dios permite que se abran las puertas aún después de nosotros no estar Así que muchas veces oramos y nos preguntamos ¿por qué oramos y si no vemos la respuesta? Tal vez porque no es de nosotros verla y la oración y esa bendición no es específicamente para nuestra vida, sino para la vida de aquellos por quienes oramos y por quienes traemos a los pies de nuestro Padre Celestial. Así que lo importante es, no dudemos nunca de las promesas de Dios, no dudemos nunca de la bendición de Dios, no dudemos nunca del favor de Dios sobre sus hijos e hijas. Capítulo 7, segunda de Samuel. Una vez que David instaló en el palacio, o se instaló en el palacio, y el Señor le dio descanso de los enemigos que los rodeaban, el rey mandó a llamar al profeta Natán. Mira, le dijo David, yo vivo en un hermoso palacio de cedro mientras que el arca de Dios está allá afuera en una carpa. Natán le respondió al rey, Adelante, haz todo lo que tienes pensado, porque el Señor está contigo. Pero esa misma noche el Señor le dijo a Natán: Ve y dile a mi siervo David, esto ha declarado el Señor. ¿Acaso eres tú el que me debe construir una casa en la que yo viva? Desde el día en que saqué a los israelitas de Egipto, hasta hoy nunca he vivido en una casa. Siempre fui de un lugar a otro, con una carpa y un tabernáculo como mi morada. Sin embargo, dondequiera que fui con los israelitas, ni una sola vez me quejé ante los jefes de las tribus de Israel, los pastores de mi pueblo Israel. Nunca les pregunté, ¿por qué no me han construido una hermosa casa de cedro? Ahora ve y dile a mi siervo David, esto es lo que ha declarado el Señor de los ejércitos celestiales. Te saqué de cuidar ovejas en los pastos. Te elegí para que fueras el líder de mi pueblo Israel. Yo he estado contigo donde quiera que has ido y destruí a todos tus enemigos frente a tus propios ojos. Ahora haré que tu nombre sea tan famoso como el de los grandes que han vivido en la tierra. Le daré una patria a mi pueblo de Israel y lo estableceré en un lugar seguro donde nunca será molestado. Las naciones malvadas no lo oprimirán como lo hicieron en el pasado. Cuando designé jueces para que gobernaran a mi pueblo de Israel y te daré descanso, de todos tus enemigos. Además, el Señor declara que construirá una casa para ti, una dinastía de reyes. Pues cuando mueras y seas enterrado con tus antepasados, yo levantaré a uno de tus hijos de tu propia descendencia y fortaleceré su reino. Él es quien edificará una casa, un templo, para mi nombre y afirmaré su trono real para siempre. Yo seré su padre y él será mi hijo. Si peca, lo corregiré y lo disciplinaré con vara, como lo haría cualquier padre. Pero no les retiraré mi favor como los retiré de Saúl, a quien quité de tu vista tu casa y tu reino continuarán para siempre delante de mí y tu trono estará seguro para siempre. Entonces Natán regresó a donde estaba David y repitió todo lo que el Señor le había dicho en la visión. Entonces el rey David entró y se sentó delante del Señor y oró. ¿Quién soy yo, oh Señor soberano? ¿Y qué es mi familia? Para que tú me hayas traído hasta aquí. Y ahora, Señor Soberano, sumado a todo lo demás, hablas de darle a tu siervo una dinastía duradera. ¿Tratas a todos de esta manera, Señor Soberano? ¿Qué más puedo decirte? Tú sabes cómo es realmente tu siervo, Señor Soberano. Debido a tu promesa y según tu voluntad, tú hiciste estas cosas y las diste a conocer a tu siervo. ¡Qué grande eres, oh Señor soberano! No hay nadie como tú. Nunca hemos oído de otro Dios como tú. ¿Qué otra nación sobre la tierra es como tu pueblo, Israel? ¿Qué otra nación, oh Dios, has redimido de la esclavitud para que sea tu pueblo? ¿Qué otra nación, mi Dios? Te hiciste un gran nombre cuando redimiste a tu pueblo de Egipto. Realizaste imponentes milagros y expulsaste a las naciones y a los dioses que le impidieron el paso. Hiciste de Israel tu pueblo para siempre. Y tú, Señor, llegaste a ser su Dios. Ahora, Oh, Señor Dios, yo soy tu siervo. Haz lo que prometiste respecto a mí y a mi familia. Confírmalo como una promesa que durará para siempre. Y que tu nombre sea honrado para siempre, de modo que todos digan, el Señor de los ejércitos celestiales es Dios sobre Israel. Que la casa de tu siervo permanezca delante de ti para siempre. Oh, Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel, yo me he atrevido a elevarte una oración, porque tú le revelaste todo esto a tu siervo con las siguientes palabras. Construiré una casa para ti. Una dinastía de reyes. Pero tú, Dios, tú, mi Dios soberano. Tus palabras son verdad. Y tú le has prometido a estas cosas buenas a tu siervo, ahora que te complazca bendecir la casa de tu siervo para que permanezca para siempre delante de ti. Has hablado y cuando concedes una bendición, oh Señor Soberano, es una bendición eterna. Después, David derrotó y sometió a los filisteos al conquistar Gat, su ciudad más grande. David también conquistó la tierra de Moab. Él hizo que la gente se acostara en el suelo en una fila y con una soga los midió y los separó por grupos Ejecutó dos grupos por cada grupo que dejó con vida. Los Moabitas, a quienes se les perdonó la vida, se convirtieron en súbditos de David y tuvieron que pagarle tributo. También David destruyó la fuerza de Adarecer, hijo de Reob, rey de Soba. Y cuando Adarecer marchó para fortalecer su control a lo largo del río Eufrates, David capturó mil carros de guerra, siete mil conductores de carros de guerra y veinte mil soldados de infantería. Les lició los caballos de tiro, excepto los necesarios, para 100 carros de guerra. Cuando los arameos de Damasco llegaron para ayudar al rey a Ezer, David mató mil de ellos y luego puso varias guarniciones militares en Damasco, la capital aramea. Y los arameos se convirtieron en súbditos de David y le pagaban tributo. Así que el Señor le continuaba dando victoria tras victoria a David, donde quiera que iba. David llevó a Jerusalén los escudos de oro de los oficiales de Adarecer, junto con una gran cantidad de bronce de las ciudades de Teba y Berotai que pertenecían a Adarecer. Cuando Toi, rey de Amat, se enteró de que David había destruido a todo el ejército de Adarecer, Envió a su hijo Joram para felicitar al rey David por su exitosa campaña. Adarecer y Toi habían sido enemigos y con frecuencia estaban en guerra. Joram le obsequió a David muchos regalos de plata, de oro y de bronce. El rey David dedicó todos estos regalos al señor, así como lo hizo con la plata y el oro de las demás naciones que había derrotado. A raíz de esto, David se volvió muy famoso. Después de su regreso, aniquiló a 18.000 edomitas en el Valle de la Sal. Puso guarniciones militares por todo Edom y los edomitas se convirtieron en súbditos de David. Es más, el Señor le daba la victoria a David donde quiera que iba. De modo que David reinó sobre todo Israel e hizo lo que era justo y lo que era correcto para su pueblo. Joab, el hijo de Sarbia, era el comandante del ejército. Josafat era el, el hijo de Ahilud, era el historiador del reino. Sadoc, el hijo de Aitob, y Agimelech, el hijo de Abiatar, eran los sacerdotes. Seraías era el secretario de la corte. Benaía, el hijo de Joaída, era el capitán de la guarida personal del rey, de la guardia personal del rey, y los hijos de David servían como líderes sacerdotales. Cierto día, David preguntó, ¿hay alguien de la familia de Saúl que aún siga con vida? ¿Alguien a quien pueda mostrarle bondad por amor a Jonatán? Entonces mandó a llamar a Siba, un hombre que había sido uno de los siervos de Saúl. ¿Eres tú Siba? le pregunta. Sí, señor, yo lo soy. Enseguida el rey le pregunta, ¿hay alguien de la familia de Saúl que todavía viva? De ser así, yo quisiera mostrarle la bondad de Dios. Y va le contestó. Sí, uno de los hijos de Jonatán sigue con vida. Él está lisiado de ambos pies. ¿Y dónde está? Pregunta el rey. En lo de Bar, le contesta Sibar. En la casa de Maquir, hijo de Amiel. Entonces David mandó a buscarlo y lo sacó de la casa de Maquir. Su nombre era Mefiboset. Era el hijo de Jonatán y era nieto de Saúl. Cuando se presentó ante David, se postró hasta el suelo con profundo respeto. Y David le dijo, saludos, Mefiboset. Yo soy tu siervo. No tengas miedo. Mi intención es mostrarte mi bondad por lo que le prometí a tu padre, Jonatán. Te daré todas las propiedades que pertenecían a tu abuelo, Saúl, y comerás aquí conmigo a la mesa del rey. Mefiboset se inclinó respetuosamente y exclamó, ¿Pero quién es su siervo para que le muestre tal bondad a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, el siervo de Saúl, y le dijo, yo le he dado al nieto de tu amo todo lo que le pertenecía a Saúl y a su familia. Tú, tus hijos y tus siervos cultivarán la tierra para él, para, para que uno produzca alimento para la casa de tu amo. Pero Mefiboset, el nieto de tu amo, comerá aquí, a mi mesa, Siba tenía quince hijos y veinte siervos. Y Siba respondió, sí, mi señor, el rey, yo soy su siervo y haré todo lo que usted me ha ordenado. Y a partir de ese momento, Mefiboset comió a la mesa de David como si fuera uno de los hijos del rey. Mefiboset tenía un hijo pequeño llamado Mica. Y a partir de entonces, todos los miembros de la casa de Siba fueron siervos de Mefiboset. Y Mefiboset, quien estaba lisiado de ambos pies, vivía en Jerusalén y comía a la mesa del rey. ¡Guau! Wow, ¡Qué lindo! Después de un tiempo murió Naas, rey de los Amonitas, y su hijo Anún subió al trono. David le dijo, le mostraré lealtad a Anún así como su padre. Nahaz siempre fue leal para mí". Entonces David envió embajadores a Anún para expresarle sus condolencias por la muerte de su padre. Pero cuando los embajadores de David llegaron a la tierra de Amón, los comandantes Amonitas le dijeron a Anún, su amo, ¿realmente tú crees que estos hombres vienen para honrar a tu padre? No, David los ha enviado para espiar la ciudad para luego venir y conquistarla. Entonces Anun tomó presos a los embajadores de David, les afeitó la mitad de la barba, les cortó las manos a la altura de las nalgas y los envió avergonzados de regreso a David. Cuando llegó a oídos de David lo que había sucedido, él envió mensajeros para decir a los hombres, quédense en Jericó hasta que les crezca la barba y luego regresen. Pues se sentían muy avergonzados de su aspecto. Cuando el pueblo de Amón se dio cuenta de que tan seriamente había provocado el enojo de David, los amonitas contrataron a veinte mil soldados arameos de infantería de las tierras de Rehob y Soba, mil del rey de Maaca y 12.000 de la tierra de Top. Cuando David se enteró, envió a Joab con todos sus guerreros a pelear contra ellos. Las tropas amonitas se pusieron en pie de guerra a la entrada de la puerta de la ciudad, mientras los arameos de Soba y Rehob, junto con los hombres de Top y Maaca, tomaron posiciones para pelear en campo abierto. Cuando Joab vio que tendría que luchar tanto por el frente como por la retaguardia, eligió algunas de las tropas selectas israelitas y las puso bajo su propio mando para luchar contra los arameos a campo abierto. Dejó al resto del ejército bajo el mando de su hermano Abisai, quien atacaría a los amonitas. Y si los arameos son demasiado fuertes para mí, entonces ven en mi ayuda, le dijo Joab a su hermano. Si los amonitas son demasiado fuertes para ti, yo iré en tu ayuda. Sé valiente, luchemos con valor por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios y que se haga la voluntad del de Señor. Cuando Joab y sus tropas atacaron, los arameos comenzaron a huir y al ver que los arameos corrían, los amonitas huyeron de Abisai y retrocedieron a la ciudad. Terminada la batalla, Joab regresó a Jerusalén. Y al darse cuenta, los arameos de que no podían contra Israel, se reagruparon, se les unieron tropas adicionales arameas en Adarecer, mandó llamar al otro lado del río Eufrates, y estas tropas llegaron a Elam bajo el mando de Sobac, el comandante de las fuerzas de Adarecer. Cuando David oyó lo que sucedía, movilizó a todo Israel, cruzó el río Jordán y guió al ejército a Elam. Los arameos se pusieron en formación de batalla y lucharon contra David, pero nuevamente los arameos huyeron de los israelitas. Y esta vez, las fuerzas de David mataron a 700 conductores de carros de guerra y a 40.000 soldados de infantería. Entre estos, Azubá, el comandante del ejército, cuando todos los reyes que estaban aliados con Adarecer vieron que Israel los había derrotado, se rindieron a Israel y se convirtieron en sus Súbditos. Después de esto, los arameos tuvieron miedo de ayudar a los amonitas. Nos quedamos aquí en el capítulo 10 de Segunda de Samuel. Padre, gracias, gracias, gracias por tus bendiciones. Gracias por dejarnos saber a través de tu palabra que no solamente es obedecerte, sino también tener un corazón dispuesto a reinar a nombre tuyo, a representarte bien, enséñanos a no adelantarnos a las cosas enséñanos a no operar por nuestros propios miedos porque vemos Señor que cuando tenemos miedo, que cuando nos pensamos y nos imaginamos cosas, actuamos en contra de tu voluntad porque nos estamos adelantando y todas estas cosas Señor van a repercutir en contra de nosotros Así que, Padre, gracias por tu palabra, porque tu palabra nos da sabiduría, no solamente nos enseña sobre nuestra historia, la historia de tu pueblo, las bendiciones y la redención sobre tus hijos, sino que también nos enseña a desarrollar el carácter y la integridad necesarios para servirte y para vivir acorde a tu palabra. En nombre de Jesús. Amén.